1: izak kelahiran atas materi dan pembahasan yang sangat menarik dan bermanfaat yang disampaikan oleh Al Ustaz pagi hari ini. Saudaraku Si Iman, untuk selanjutnya kita membuka sesi tanya jawab untuk di Kesematan e, 15 menit ke depan misalnya. Di Kesematan yang pertama kami akad pertanyaan dari e, Pak Budi di Bekasi yang mengirim pertanyaan melalui pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimanakah membunuh yang dibolehkan dengan Uh, uh, cara yang hak yang tadi Ustaz jelaskan bahwa kita tidak boleh membunuh kecuali dengan yang hak. Mohon penjelasan dari yang hak ini yang bagaimana ya Ustaz? Mohon uh, penjelasannya jazakallahu
0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskannya di dalam uh, hadis beliau yaitu ya ya yang pertama adalah eh uh, nafsu uh, bin-nafsi. Ya yang dibunuh karena telah membunuh jiwa yang lain, yaitu kisos ya, darah dibayar dengan darah, ya orang yang telah membunuh, maka hukumnya di dalam Islam, ya hukum kudutnya adalah di kisos. ya yaitu dibunuh juga nah itulah dia perkara pertama, yaitu dia boleh ditumpahkan darahnya karena dia telah menumpahkan darah orang lain nah kemudian, azina ba'dal ihsan ya, dia berzina setelah dia menikah Yaitu hukumnya dirajam. Ya, hukumnya dia di, dirajam. Nah, kemudian, ya, Al-Murtad, orang yang mengganti agamanya. Orang yang mengganti agama atau menukar agamanya, yaitu Murtad. Ya, keluar dari Islam dan memisahkan diri dari jemaatul muslimin. Ya, Nabi mengatakan, Manbad dala dina hufaktuluh, barang siapa yang mengganti agamanya, maka bunuhlah dia. Maka bunuhlah dia. Nah demikian. Nah itulah dia. Ya seorang apa namanya jiwa itu boleh dibunuh karena alasan-alasan yang disebutkan oleh Nabi tadi. Ya. Nah. Dan tentunya ya kafir harbi yang memerangi kaum Muslimin atau siapa sahaja membantu kaum Muslimin uh, untuk memerangi kaum Muslimin maka darahnya boleh ditumpahkan. Nah, nah demikian. Nah. Ya. ya.
1: Bisa kelahiran jawabannya Dan berikutnya dari pesan singkat kembali Dari Saudara Urwah yang bertanya Ya Ustadz bagaimanakah dengan orang yang mempertahankan hartanya Kemudian terjadi pembunuhan terhadap perampok yang akan merampas harta Apakah demikian juga termasuk hal dosa yang dilarang Atau bagaimana ya Ustadz? Mohon penjelasannya
0: Nah membela harta dan jiwa ya hingga dia terbunuh atau membunuh ya dia tentunya tidak uh, terkena hudud ya karena dia dibolehkan untuk membela jiwanya ya seseorang ya, yang diancam jiwanya kemudian dia melawan dan dia apa namanya uh, menumpahkan darah orang yang mengancam jiwanya itu maka tidak ada hudud atasnya nah kemudian juga apabila dia terbunuh maka dia terhitung syahid ya mangqataladuna akhirhi wa malihi ya Ma, ma, barang siapa yang terbunuh karena membela hartanya ataupun kehormatannya, maka ia tergolong syahid Nah, dan apabila ia dalam membela diri itu dia, dia terpaksa atau ya harus membunuhnya, ya, ya maka tidak ada hudud atasnya. Ya, secara syar'i dia tidak berdosa, ya dia tidak terkena hudud atau tidak terkena dosa. Allahumma adamlawab. Baik. Tanya, tanya, tanya ada orang tanya. yang masuk ke dalam rumah kita ingin merampas harta-, harta kita dan menodong kita dengan senjatanya, lalu kita melawan dan membuat orang itu terbunuh, maka ya, tidak ada hudud atas kita, dan apabila kita terbunuh, maka kita terhitung syahid. Allah alam bisawah.
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang Ustaz sampaikan. Kemudian kita angkat dari telepon saja, ya. di kesempatan pagi ini ada Pak Alim di perjalanan saat ini. silakan Pak. Halo. Ya, eh terputus tampaknya kita angkat kembali di 021 823 6543. Halo? Ya. Asalamualaikum. Ya, dengan... Iya, Waalaikumsalam Pak Salim ya.
0: Halo. Salim.
1: Pak Salim, silakan Pak. Iya,
0: di jalan, Ustaz. Silakan. Iya. Ana mau tanya bagaimana sikap kita uh, melihat kejadian yang dialami para sahabat yang pernah terjadi perang persaudara persaudaraan ya, perang saudara ya di antara mereka. Iya. Sikap kita yang benar tuh bagaimana, Ustaz?
1: Baik. Terima kasih Pak Salim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Tadi ada kita sampaikan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dari riwayat dari Abu Bakrah ya yang diriwayatkan oleh Al Imam Muhammad Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i di dalam Muslim, "Idza iltaqa al-muslimani bisayfayhima al wal maqtul fi Jika bertemu dua muslim dengan pedang keduanya, ya, lalu al-qatil wal maktul finnar yang membunuh dan yang dibunuh di dalam neraka. Kali ya. kerjanya ditanyakan kepada Rasulullah, kenapa orang yang dibunuh juga masuk neraka? Lihat nahukah naharisan alaqat li sahibihi. Kena ia juga bermaksud untuk membunuh, ya musuhnya ataupun lawannya. Nah ini yang dijelaskan oleh para ulama. Ya, maksud dari hadis ini. Kala alimah Abu Sulaiman rahimahullah ada inna mayakunu kadhlika, idalam yakuna yaktabellani ada ta'wil. Nah ini berlaku apabila keduanya Ya, bukan berperang ataupun saling, apa namanya, membunuh ala takwil karena ta'wil. Innama yaksatilani ala adawatin baynahuma, au ashabiyatin, au talabid dunia, au riasa, au aluin. Namun keduanya itu saling membunuh karena permusuhan antara keduanya, ya, karena fanatisme, ya, karena mengejar dunia, atau karena mengejar kedudukan, ataupun mengejar, apa namanya, kehormatan dan sejenisnya. Nah, apa yang terjadi di antara sahabat, Ya, mereka e, mereka terlibat di dalam peperangan yang terjadi di dalamnya pertumpahan darah. Mereka berperang atau mereka melakukan itu karena istihad masing-masing. Alat ta'win. Ya, masing-masing beristihad dan istihad mereka adalah istihad yang sah karena mereka adalah para mustahid. Yang apabila beristihad benar maka dapat dua pahala dan jika beristihad salah maka dapat satu pahala. Ya, maka mereka tidak masuk dalam hadis yang kita bacakan tadi karena mereka yaqta dali yaqta bilani ala ta'wil. Ya, mereka para sahabat itu berperang ala ta'wil. Ya, karena ta'wil dan yaitu maksudnya adalah ya masing-masing kedua belah pihak menganggap mereka berada di pihak yang benar berdasarkan ijtihad mereka masing-masing. Namun kita tahu bahwasanya Ali bin Abi Thalib lebih dekat pada kebenaran ijtihadnya daripada pihak Muawiyah bin Abi Sufyan. Namun kita harus menahan diri dari mengomentari apa yang terjadi di antara para sahabat, karena itu adalah hasil dari istihad mereka, itu para sahabat radhiallahu anhum jami'an. Dari Namun hadis yang kita bacakan tadi, apabila keduanya saling membunuh, ya saling berperang, saling menumpahkan darah, halah <tuh> ada watin bayinahuma. Kena permusuhan di antara keduanya, ya bukan disebabkan istihad dalam dalam urusan din, ya. Atau asobiatin, atau karena membela fanatisme golongan atau daerah, ya, atau fanatisme fanatisme yang lainnya, atau karena urusan dunia untuk mengejar dunia atau harta, atau untuk mengejar ke pucuk kepemimpinan atau mengejar ke, kekuasaan atau riasa, atau untuk mengejar ulu untuk mengejar ke kedudukan yang tinggi, ya. Nah demikiannya konfederan azmi Allah wa i'akum jamian. Jadi keluar di dalamnya orang yang saling membunuh karena takwil tadi ya. Dan orang yang mempertahankan dirinya. Mempertahankan kehormatannya seperti yang ditanyakan sebelumnya tadi. Nah demikian. Terima kasih. Uh,
1: kemudian kita masih ada waktu Ustadz. Jadi ya, kesempatan 10 menit ke depan. Ada Pak Iwan di Mampang, uh, Jakarta Selatan yang sudah masuk melalui telepon. Silakan Pak.
0: Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Saya mau tanya Ustadz. Uh, jadi saya dulu pernah kejadian bahwa. Uh, saya punya istri itu uh, selingkuh dengan seorang kafir gitu saat. Hmm, itu uh, boleh nggak uh, seorang kafir itu saya bunuh tuh? Hmm. So, ya, Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.
0: Iya, itu berkaitan dengan pelaksanaan hukum hudud. Ya, pelaksanaan hukum hudud ini harus diserahkan kepada waliul amri. Kita tidak boleh bertindak sendiri untuk melaksanakan hukum kiswah serajam dan jenisnya. Pelaksanaan pelaksanaan hukum-hukum ini harus diserahkan kepada waliul amri ya kepada pemerintah yang ber- berwenang untuk melakukan ataupun melaksanakan ya hukum tersebut. Ya karena kita tinggal di negeri yang berdaulat ada pemerintah merekalah mereka yang berhak untuk menjalankan hukum-hukum itu. Nah, pasal apakah mereka melakukannya atau tidak melakukan hukum itu atau tidak itu itu adalah uh, urusan mereka itu adalah tanggung jawab dan apa namanya yang menjadi tanggung jawab rakyat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita selaku rakyat ya tidak boleh melakukan uh, tanfizul hukum. Ya tidak boleh melaksanakan hukum-hukum tersebut ya secara pribadi atau perorangan. Nah itu dilarang. Dia ya, tidak boleh jawabannya. Baik. Nah diserahkan kepada walil amri yang berwenang untuk melakukannya. Nah demikian ikhwani fillah aznillahu wa iyyakum Nah dalam kesempatan ini ikhwani fillah Para hadirin yang berbahagia Perlu kita ingatkan sekali lagi ya Jadi tidak boleh bagi rakyat Untuk melakukan hukum hudud sendiri Ya Termasuk di dalamnya adalah mengadili Ya apa namanya perampok Ataupun pencuri hingga tewas Ya dihakimi ramai-ramai Ya Apa namanya pengadilan jalanan Ya, ya. Nah ini, ini tidak boleh ya, Seorang Muslim tidak boleh terlibat dalam aksi-aksi seperti ini Ya itu termasuk menumpahkan jiwa tanpa hak Ya hati-hati Karena kita banyak dengar ya di negeri kita ini Itu diadili oleh masa ya Hingga mati atau tewas pencuri Pencuri ayam, pencuri sepeda motor Padahal dalam Islam sendiri Hukum mencuri itu tidaklah sampai dibunuh uh, Dibunuh jiwanya seperti itu Nah demikian ya khanif Jadi harus hati-hati Janganlah kita terlibat di dalam Menumpahkan darah seorang muslim tanpa hak Atau menumpahkan darah siapa saja Tanpa hak Nah demikian
1: Jawabannya Dan kemudian kita angkat pertanyaan yang berikutnya Dari pendengar kita di Jakarta silakan Bu Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam Saya ingin bertanya tentang Bagaimana cara bertobat
0: untuk orang yang Telah melakukan zina uh, Karena Masa lalunya itu Sangat forum dan
1: Karena masa lalunya itu Ya. Pernikahannya jadi terhalang dan bagaimana cara untuk bertobat dengan yang sebenarnya sebenarnya sehingga waktu
0: pernikahannya itu enggak jadi kafal Baik. untuk masa depannya nanti. Terima kasih. Wassalamualaikum
1: nah. warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ust. Ya, uh,
0: untuk dosa zina ya, untuk nah. dosa yang besar nanti akan kita bahas secara khusus setelah khabirah yang berikut hmm. pada kafirah yang berikutnya ya iya. ya dosa satu-satu hari yang berikutnya nanti
1: hmm. Hmm.
0: ya tentunya untuk kondisi sekarang ini ya di mana ya secara hukum hudud ya secara hukum hudud dosa zina itu apabila dia belum menikah maka dicambuk 80 kali ya atau hmm. seratus kali nah apabila dia sudah menikah maka hukumannya adalah dirajam namun jika hukum itu tidak uh, dijalankan maka Kewajiban yang eh uh, atas siapa saja yang jatuh dalam dosa zina ini adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu dengan taala dengan Jadi kewajiban eh uh, ya, saudari adalah bertaubat sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu dan melaksanakan syarat-syarat taubat yaitu yang pertama yaitu menyesali perbuatan tersebut. Yang kedua berazam bertekad untuk tidak kembali melakukannya di kemudian hari. Yang ketiga adalah ya segera meninggalkan dosa tersebut, yaitu tidak melakukannya, ya dan tidak apa namanya tidak melakukannya kembali, ya dan tidak melakukan lekla uh, anizambi, yaitu mencabut diri dari dosa tersebut. Nah, Demikiannya Fani Fidin dan para pendengar yang budiman. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam ayatnya yang kita bacakan tadi, Walladina la yadhu nama Allahilan afar, wallayyathulun, wallayyathulun an nafs ala fi harma Allahu illa bil haki, wallayyathulun tidak berzina wa may yaf'al dhalika yalqa asama barang siapa yang melakukan itu maka dia akan mendapatkan akibat dari dosa-dosanya yudha'afu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhludu fihi muhana dilipat gandakan baginya azab pada hari kiamat dan dia akan kekal di dalamnya dalam keadaan terhina tapi ada pengecualiannya illa kecuali man taba, orang yang bertaubat wa amana wa amila amalan shaliha kemudian mengiringi taubatnya dengan iman dan amal saleh Maka apa hasilnya fa'alai kayubdil lahu sayiatihim hasanat. Mereka lah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ganti dosa-dosa mereka, keburukan-keburukan mereka menjadi pahala-pahala. Wa kana Allahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, apabila ya kita benar-benar bertawabat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan taubatannasuha yaitu taubat yang memenuhi tiga syarat taubat tadi kemudian mengiringinya dengan iman dan amal saleh ya kita beriman dan beramal saleh rajin menuntut ilmu karena eh, sebab kita jatuh dalam perbuatan dosa tersebut adalah karena kita jauh dari ilmu iman dan amal saleh maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengganti dosa-dosa kita menjadi pahala-pahala Para ulama menjelaskan maksudnya ada dua. Yang pertama adalah Allah akan ganti perbuatan buruk kita menjadi perbuatan baik. Ya, kemudian yang kedua, makna yang kedua adalah Allah subhanahu wa ta'ala akan ganti dosa-dosa itu menjadi pahala-pahala. Catatan-catatan dosa itu berubah menjadi catatan-catatan pahala. Itu bagi orang-orang yang sungguh-sungguh bertawabat dan mengiringi tawabatnya dengan iman dan amal saleh. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba yang ya bertawabat kepada Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat. Nabi mengatakan kullu bani adam khata wa khayra khata'ina tawwabun. Sesungguhnya setiap bani Adam pasti berbuat salah dan sesungguhnya sebaik-baik hamba yang bersalah adalah yang segera dan banyak-banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Tayyib, Zakalahren dan uh, pertanyaan tadi adalah pertanyaan penutup kita di kesempatan pagi hari ini. Terima kasih atas keluangan waktu yang Ustaz berikan di kesempatan pagi ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi dan menjaga Ustaz berserta keluarga. Ada kesimpulan akhir untuk menutup perjumpaan kita. Silakan. Sud. Ya, uh,
0: demikian para pendengar yang budiman, para hadirin yang berbahagia. Ya, kajian kita pada pagi ini yaitu dosa besar yang kedua, membunuh jiwa tanpa hak. Ini merupakan dosa besar yang Allah Subhanahu wa taala ancam di dalam banyak ayat dan diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam banyak hadis yang kita bacakan tadi dan dosa ini adalah dosa yang kita katakan sulit bagi pelakunya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala ya seperti hadis-hadis yang kita bacakan tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala enggan untuk menjadikan taubat bagi orang yang telah menumpahkan darah yang haram untuk ditumpahkan Iaitu sulit untuk mendapatkan taufik bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan hilang gairah dan semangatnya untuk berbuat baik dan akan jauh dia dari apa namanya dari dari amal saleh demikianlah ya maka dari itu kita ingatkan kepada para hadirin yang berbahagia para pendengar yang beriman untuk tidak apa namanya terlibat ya di dalam apa namanya menumpahkan darah tanpa hak ini karena ini adalah dosa. Yang berat nanti di hari kiamat Karena ini adalah yang pertama kali diadili pada hari kiamat Yaitu mengenai masalah ya Dimak ini yaitu, di, uh, yaitu kasus yang berkaitan dengan uh, Darah ya Hutang darah ini adalah suatu perkara yang berat nantinya pada hari kiamat Nah dalam kesempatan ini juga Tidak lupa saya ingatkan bahwa Pembunuhan di dalam Islam itu Ada ada beberapa tingkatan Ya tingkatan yang pertama Membunuh dengan sengaja Nah ini tentunya tingkatnya sangat berat ya membunuh dengan sengaja kemudian yang kedua membunuh ya tidak sengaja ini tentunya lebih ringan ya misalnya kita tanpa sengaja membunuh ya seorang ya, sebuah jiwa ya kemudian yang ketiga ini yang samar-samai itu mirip ya tidak sengaja mirip tidak sengaja ya saya contohkan di, di jalan raya saja misalnya ya di jalan raya saja ini tiga jenis pembunuhan ini bisa terjadi. Ya, misalnya seorang mengendari kendaraannya dengan kecepatan tinggi dan dia sadar ya bahwasanya dengan kecepatan itu atau dengan 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 sikapnya yang ugal-ugalan itu bisa menumpahkan darah orang lain, ya, ya dia terobos lampu merah misalnya, ya dia terobos lampu merah lalu dia, menab, uh, dia menabrak seseorang hingga mati, maka ini tergolong menumpahkan darah mirip tidak sengaja. Nah kalau dia sengaja misalnya menabrakkan seseorang kendaraannya kepada seseorang maka ini adalah pembunuhan pembunuhan sengaja. Ya. Nah kemudian yang ketiga kalau dia telah mematuhi seluruh peraturan lalu lintas ya lalu ada orang yang melanggar peraturan lalu lintas, dia tabrak. Ya ini adalah pembunuhan murni tidak sengaja. Jadi di di, di jalan raya saja tiga jenis pembunuhan ini bisa terjadi. Ya, tiga jenis tertumpahnya darah ini bisa terjadi. Jadi hendaklah kita harus berhati-hati dan senantiasa waspada. Kalau bisa ya kalau bisa jangan sampai kita terlibat hutang darah dengan siapapun ya nah karena itu urusannya akan menjadi berat di sisi Allah Subhanahu wa taala demikian saja mudah-mudahan kita semua terhindar dari hutang di dalam masalah darah ini aku luqoi hadza wa astaghfirullah ali wa kumul sairil muslimin innahu huwal ghafurur
1: rahim